0: Fala, Colorado! Fala, Tricolor! Nós estamos com mais um episódio do Gangorra Grenal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na sua plataforma de podcasts. Hoje vamos tratar, analisar, debater o dia-a-dia, -a, -dia, a semana e projetar os próximos desafios de Grêmio e Inter pelo Campeonato Brasileiro. É, esse final de semana, esse meio de semana, melhor dizendo, tem Copa do Brasil, né? E por incompetência, Grêmio e Inter não estão lá. Portanto, vamos analisar o Brasileirão. E hoje, junto comigo, está um velho conhecido do nosso podcast querido, Marcos Cardoso. Tudo bem, Marcos?
1: Salve, salve, Pedro. Salve, salve nossos ouvintes. Que saudade de gravar um gangorra grenal. A gente ficou bastante tempo fora. Tu e o Juan voltaram muito bem junto com a presença do Jean na última semana e agora também estou retornando aqui aos pouquinhos com vocês. Acompanhei vocês editando o episódio, mandaram muito bem. Quem não está mandando bem é a dupla Grenal, né, Pedro? E eu. a gente vai falar bastante disso. É um episódio, uma troca de conversa minha e tu aqui entre, com essas duas equipes, né? Mas vou te contar que tá feia essa situação de Grêmio e Inter, hein? É verdade, hoje
0: nós estamos em dupla, mas não achem vocês ouvintes que a gente é mascarado, que agora é só eu e o Marcos não, viu, fiquem tranquilos, que nos próximos episódios vai retornar o Juan e também velhos convidados e novos convidados que vão agregando aqui ao nosso querido Gangorra Grenal. Vamos começar com quem jogou primeiro, com o Grêmio, que ainda na sexta-feira perdeu para a equipe da Chapecoense dentro de casa ocupa a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, claro, em se tratando de segunda rodada, pode não parecer nada grave. E, de fato, não é, não, porque temos ainda muito campeonato pela frente. Mas não é bonito de ver o Grêmio ali, né? Não é bom de ver o Grêmio dentro do Z4, porque é o time mais rico, é o gigante dentro da Segunda Divisão, junto com o Cruzeiro e o Vasco, e é o que tem a obrigação, um dos que tem a obrigação de regressar à primeira divisão no ano seguinte ao ser rebaixado. Coisas que Cruzeiro e Vasco não conseguiram. O Grêmio, que teve um, um jogo com oportunidades, com um volume de jogo, principalmente no primeiro tempo, mas acabou sendo punido pela sua incompetência. Por quê? Porque não conseguiu acertar a casinha, como os antigos diziam. Criou oportunidades, mas na hora de ser efetivo, complicado, né? Isso já tinha acontecido contra a Ponte Preta. Se repetiu contra a Chapecoense, inclusive desde o primeiro, desde o jogo contra o São Luís de Juí lá no, pelo Campeonato Gaúcho, que os atacantes do Grêmio não fazem gols. Então são dados aí preocupantes, né? A gente precisa uh, prestar bastante atenção. Mas antes de a gente falar também de outros problemas do Grêmio extra-campo, no que diz respeito à direção, eu queria falar contigo, Marcos, justamente sobre o rendimento, a falta de rendimento dentro de campo. Claro, uh, em se tratando de tabela, não é tão ruim assim. Segunda rodada, tá no no, na zona de rebaixamento... não significa tanto... ou significa
1: Marcos. Pedro, isso que tu falou... eu sabia que tu ia dar um, uma segunda opinião sobre... mas eu ouvi um discurso muito parecido no ano passado... que estando na segunda rodada... dentro do rebaixamento... não, não mudaria nada... e eu mesmo tive esse discurso ano passado... e vamos ver onde que deu... Né? o Grêmio acabou caindo... ficou uma rodada fora... ano passado... na primeira divisão... na, na zona de rebaixamento... É óbvio que é uma circunstância totalmente diferente agora numa segunda divisão. Só que esse Grêmio ele não está dando resposta. Quando o Roger chegou, tudo bem, conseguiu resultados muito expressivos. Para aquele momento, ganhou um campeonato gaúcho onde sim, foi a equipe mais regular. Não vou dizer a melhor, porque não foi a melhor. A melhor e a que jogou melhor foi o Ipiranga de Erechim e não ganhou até mesmo. Por causa de elenco, né? o Grêmio mostrou que tinha um elenco muito mais forte que os demais em exceção ao Internacional na, no Campeonato Gaúcho. Mas nessa segunda divisão me assusta bastante o desempenho do Grêmio em campo. A partida de estreia contra a Pronte Preta, tudo bem um 0x0 0 fora de casa, mas não dá para perder um pênalti fora de casa. Foi uma partida em que o Grêmio estava começando a assimilar o que seria a segunda divisão. Então, estrear fora de casa, por mais que uma ponte fraca ainda, tudo bem. Tudo bem um 0x0, não perdeu lá. Mas perder em casa para Chapecoense, do jeito que foi aí sim tem que começar já a já ligar o sinal de alerta. Não dá para deixar para ligar o sinal de alerta lá para a décima rodada, tem que ligar na segunda, porque tu falou muito bem, Pedro, o Grêmio tem a obrigação de subir, e o Grêmio não tem só a obrigação de subir, o Grêmio tem a obrigação de ser campeão da segunda divisão, porque é a melhor equipe, é o maior, o maior investimento financeiro, tem jogadores dentro do Grêmio que ainda ganham na faixa de 500 e 100 mil reais, ok? Ainda sim, é um número pequeno de jogadores agora, porque uma grande reformulação foi feita. E uma coisa que me chamou muito a atenção no jogo contra a Chapecoense foi a escolha pelos jogadores de meio de campo que o Roger utilizou. Acho os três muito bons jogadores, Pedro e ouvintes. Vila Sante está jogando muito bem como primeiro volante, encontrou a posição dele no Grêmio. Lucas Silva também tem feito bons jogos. E o Bitelo tem sido o melhor jogador desse meio-campo do Grêmio também. Só que assim, contra uma Chapecoense em casa, precisando da vitória e estreando, com o público apoiando, sim, Roger Machado, a torcida do Grêmio, estava apoiando a o, os jogadores. Não dá para tu entrar em campo com três volantes, né, Pedro? Dá para te recuar o Campaz, jogar como meio-armador, colocar Ferreira, Elias, e tudo bem iniciar já com o Ricardinho. Era a opção que o Grêmio tinha, mas tinha que ser um time mais agudo. E agora eu vou até dar uma, uma sopa para o Pedro, me criticar de certa forma, porque eu gosto de analisar muito os números, os números dos jogadores em campo. E torcedor gremista, pasmem, segundo o SofaScore, o melhor jogador do Grêmio em pontuação no sábado contra a Chapecoense se chama Diogo Barbosa. Um jogador que, para mim, na minha opinião, não pode mais vestir essa camisa do Grêmio.
0: Não vou te xingar, Marcos, nem te criticar, fica tranquilo. Mas eu até tenho apreço pelos números, trabalho com isso, mas não gosto de apenas olhar os números em um determinado contexto. Então, eu gostaria que tu justificasse tua resposta do porquê
1: o Diogo Barbosa foi o melhor em campo pelo Sofar Score. Olha, Pedro, eu gostaria muito que um analista do Sofar Score me dissesse isso. Porque, assim, eu considero um lance claro de erro claríssimo de um jogador, quando ele deixa o ponta da equipe adversária, no caso, o Luizinho, da, da, da Chapecoense, passar nas costas dele. Eu acho isso muito claro, porque, olha só, analisem comigo o gol da Chapecoense. O Diogo Barbosa deixou o jogador da Chape passar pelas costas dele, que daí, nesse caso, o Bruno Alves teve que sair da entrada da área aonde ele estaria marcando o Matheus Bianchi, que fez o gol para ter que ir no mano a mano rolou para trás e o atacante da Chapecoense estava livre aí eu já te dou uma justificativa muito clara Pedro não tem como o Diogo Barbosa ser titular é óbvio ele tava ali devido à ocasião do Nicolas estar machucado e do Grêmio não ter uma outra opção mas mesmo assim ainda é um jogador que não foi não foi no sábado que ele comprometeu ele foi muito mal contra a Ponte Preta ele foi péssimo no Brasileirão do ano passado, quando mesclou em muitos momentos com o Cortes e perdeu a posição pro Cortes que há muito tempo já diziam que também não estava apto a jogar com o do Grêmio então é uma das peças que eu ainda insisto em bater na tecla que não pode estar no Grêmio porque daí eu vou trazer uma frase que tu sempre diz, Pedro, aqui no programa não pode ter jogador ruim no elenco porque esse jogador ruim um dia vai precisar entrar em campo.
0: Tirou as palavras da minha boca, Marcos Cardoso eu ia justamente repetir essa frase é, é, é uma máxima né do futebol, porque uma hora o jogador ruim vai entrar, o jogador insuficiente vai entrar, e aí ele vai comprometer né? Eu tenho eu sempre eu lembro de uma frase, essa não é minha, é, é do Guerrinha. Quando chega um jogador bom, muito bom num clube, ele tem 50% de chance de dar certo, por um monte de fatores. Adaptação, uh, encaixa no esquema tático, enfim, N fatores. Mas quando chega um jogador de médio para baixo dentro de um clube grande como é o Grêmio, como é o Internacional também, a chance de ele dar errado é simples. Então, é isso que a gente tenta uh, compreender, né? As escolhas da direção do Grêmio, a gente vai ampliar isso daqui a pouco, com alguma alguma insistência alguns jogadores em algumas filosofias que levaram o Grêmio à segunda divisão nesse ano. E aí... O Grêmio continua na segunda divisão no, no seu ano de Série B, somando fiascos, como foi contra o Mirassol, como não foi no Gauchão, mas poderia ter sido, como foi contra a Ponte Preta, como foi contra a Chapecoense. Se não, não tomar um choque, será contra o Guarani na próxima quinta-feira, feriado de Tiradentes. Quero ver quem vai para a se o Grêmio perder, né, Marcos Cardoso? Mas vamos falar agora de Internacional virar um pouquinho a chave. O Inter, que venceu o Fortaleza uh, neste domingo, por dois a 1 um, na despedida né, de D'Alessandro, 14 anos de Internacional. Chegou o momento né do, do brinco se aposentar, não estava mais conseguindo entregar né, o que já entregou, claro, devido à sua, sua idade e tudo mais, mas ainda assim, nos seus 40 anos, D'Alessandro é um jogador com a qualidade que não existe no grupo do Internacional. Ontem, ontem não né, uh, no, no domingo, simplesmente ele pega a bola e resolve o jogo. Porque o Inter sofre um gol e se abala psicologicamente, é impressionante. Eu não me lembro, uh, na verdade, de um, de um jogo em que o Inter virou antes de, dessa rodada contra o Fortaleza. Não lembro quando foi o penúltimo jogo. Porque o Inter tem muita dificuldade, ele se abala psicologicamente quando sai atrás do placar. Então ele deve ter pensado, né? Olha, daqui não, não vou conseguir nada em grupo, eu vou sozinho, vou driblar esses caras, passar no meio de dois e vou tentar a sorte. Até acho que o goleiro meio que falhou no lance, mas isso é problema dele, né? O da Alessandra acabou um, um chute forte, empatando o jogo para o Internacional, que abriu o caminho para a virada. Mas a verdade é que o D'Alessandro fará falta no Inter, não o D'Alessandro, mas a sua qualidade, né que, que é ausente nesse grupo tão limitado do Internacional, né, Márcio?
1: Penso, Pedro, que o torcedor colorado teve duas tristezas uh, nesse jogo contra o Fortaleza. Uma, é claro, agora a despedida em definitivo do seu maior ídolo, talvez nesse século, e até uma discussão bem interessante para ter em talvez outro momento, quem é o maior ídolo do, do Inter nesse século, porque tem alguns bons nomes nessa disputa, e claramente a gente precisa ter esse espaço aqui no, no episódio de hoje para mostrar e, de certa forma, agradecer pela carreira de um jogador que fez tanto pelo Estado, porque não fez somente dentro de campo, ele tem até ele até é cidadão brasileiro, depois de muito do que ele fez fora de campo, é um cara assim acima da média em todos os aspectos. E dentro de campo é claramente um, um jogador diferenciado, Vai demorar muito, e talvez muito mesmo, para ter um jogador que chegue a 5% do que ele fez com essa camisa do Inter. E a segunda tristeza que eu digo é, ainda assim, aos 41 anos de idade, ele era o melhor jogador tecnicamente desse elenco do Internacional. Parece estranho falar isso, talvez pelo gol que ele fez com o Fortaleza, mas não é somente isso. Ele tem uns lampejos, e eu vou chamar de lampejos até mesmo porque a idade dele já não estava permitindo jogar em grande nível durante um bom tempo, porque ainda assim ele achava aqueles lançamentos quase impossíveis, ainda assim ele driblava uma defesa inteira, como ele fez com o Fortaleza, em pouquíssimos toques. Então é óbvio que o Inter não vai ter um camisa 10, um meio armador novamente, como era o do Alessandro, muito se espera do Alan Patrick, mas são características bem diferentes, porque ele era líder, ele era jogador, quando precisava ele ia para cima de juiz, de adversário, ele fazia tudo nessa equipe. E perder essa liderança vai fazer muita falta, vai fazer muita falta porque vai ser um ano muito longo para o Inter. O Inter empilhou contratações na última janela, na última semana da janela de transferências aqui no Brasil, algumas eu até vi como um pouco de sem sentido, mas tudo bem vai agregar, porque era um elenco muito curto ainda o Inter não encantou Pedro, no jogo contra o Fortaleza o Inter não vai encantar tão cedo uh, com os nomes que estão sendo especulados, talvez não encante na temporada, pode ser efetivo, com os nomes que estão sendo especulados, como o do Mano Menezes que é um cara que, ok, ele consegue ajeitar vestiários mas também ele consegue destruir vestiários como fez com o Cruzeiro, na vez que caiu para a segunda divisão eu espero e torço para que o Internacional não seja rebaixado nesse ano, porque aí sim, aí nós vamos ter a comprovação de que o futebol do Rio Grande do Sul virou uma verdadeira piada fora do Estado.
0: Pois é, sobre o Mano Menezes, eu não consegui ainda chegar num um denominador comum do que eu penso sobre essa contratação. Mas se tem algo que eu tenho certeza, são duas coisas. O Medina teria que ter sido desligado, do comando técnico do Internacional. Não na última partida, e sim na eliminação para o Globo. O Inter, sempre quando tinha uma semana livre para treinamento, ele voltava pior no jogo. Não existe, claro, a limitação técnica, o elenco curto, tudo isso que tu falou, tu tem razão. Mas um time evoluir a cada jogo, ah, daí tem uma mão do treinador também, né? Eu tenho certeza que o Medina é uma pessoa digna, um profissional honesto, que pensou melhor para o internacional, mas não rolou, né? Não aconteceu. Uh, a aldeia não era o beragi, a aldeia. Uh, acho que não não tinha mais como mantê-lo. Não existia mais clima, a torcida muito pressionando demais. Porque o Internacional estava somando vexame em cima de vexame, para perder para o Globo, da forma que perdeu. Perdeu o Granal em casa. Tu pode me dizer, ah, é clássico. Sim, é clássico, mas o, o, o Inter foi amplamente dominado pelo Grêmio. Um domínio mental, tático, técnico, né? Sobre um time que não vamos entrar nesse mérito agora, mas que não é tão melhor assim que o Internacional 7 é, é melhor. Então... Uh, e depois o um empate com o Neve de Outubro, né, depois de estar tá ganhando de 2 a 0, e esse empate com o Goiernio foi gota d'água, né? uma várzea o que aconteceu no Beira Rio. O Goiernio que nunca tinha saído do Paraguai para disputar uma partida veio aqui e parecia que estava jogando em casa no Beira Rio. Isso não pode acontecer, nem com o Grêmio, nem com o Internacional. Então era hora de mudar. E também era hora de largar de mão né, da busca por um técnico estrangeiro. Largar de mão não aconteceu com com Medina, com o Miguel Ángel Ramírez. Não deu tempo de a gente ver muita coisa do poder, mas também nos clássicos não estava não acontecendo. Então é preciso buscar alguém da nossa aldeia, mas Eu sei que é um cara mais moderno, com, com ideias mais... Uh, contemporâneas de futebol e de, de administração, mas uh, o que que tu pensa? assim? Tu acha que o Inter deveria mais uma vez apostar num técnico estrangeiro ou tu acho que foi um caminho correto?
1: Tu terminou muito bem, Pedro, falando uh, quem me acompanha sabe que eu tenho um, um gosto também por técnicos estrangeiros, acho que eles trazem muito bem para o futebol e tenho um gosto ainda mais por uma coisa que é pouco vista no futebol, que se chama liberdade para o treinador trabalhar. Isso a gente não tem no futebol brasileiro. Aí eu te falo, também vale a pena trazer mais um treinador estrangeiro e queimar ele? Óbvio que não. O Inter não vai trazer um Jorge Jesus ou um Abel Ferreira. Não vai trazer. O Inter não tem, um, condição financeira, dois, não tem um elenco que atraia um treinador desses a vir para cá. E isso tem que ficar claro. O torcedor tem que entender que não vai vir um cara tão grande assim. O Kudê não vai voltar para o Inter tão cedo e não é nem somente pela direção. É porque ele entendeu como é o futebol brasileiro e ele não quer mais isso. Alguns treinadores do Inter, esses estrangeiros, o último, como o Ramires e agora o Medina, tu pontou muito bem sobre o Medina. É uma boa pessoa? É um baita profissional? É, mas não deu certo. Eles esbarram em algumas questões que, na verdade, é muito mais culpa deles do que provavelmente do clube, que é o entendimento vou falar uma coisa agora, quando tu tá sendo contratado por uma empresa tu tem que estudar ela pra saber o que tu vai fazer lá dentro também, e os treinadores precisam fazer isso, porque não é muito diferente o processo, eles têm que entender o tamanho do clube onde eles estão, e o Medina achar que tá tudo bem uma eliminação que foi feita em casa, por 3 a 0 pro maior rival, sendo que fazia muitos anos, o Roger Machado não era nem nascido a última vez que o Grêmio tinha goleado dessa forma, o Inter no Beira Rio, dói pro torcedor colorado ver isso Dói pro torcedor ver que o treinador tá lá achando que tá tudo bem ser eliminado em casa, que tá tudo bem cair pro Globo, que vai melhorar, mas não melhorava como tu trouxe. Não melhorava, ficava muito tempo treinando e não melhorava. Também tem um, um demérito da, da diretoria em não trazer as peças suficientes.
0: A gente analisa aqui os números, né? São 17 jogos, olha aí eu trazendo 17 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Aí tu pensa, poxa, né? Dos 17 jogos em 12 não perdeu. Mas como que foram essas seis vitórias, né? Eu fui e, e peguei por aqui. Estreia do Campeonato Gaúcho, venceu o Juventude por 2 a 1 De fato, um bom jogo do Internacional. No segundo tempo, quando o Maurício acabou liquidando o jogo, foi mais, uh, a gente pode dizer, uh, uma grande partida ali do Maurício, que distoou um pouco dos demais, que propriamente um trabalho coletivo. E era o primeiro jogo do meio Depois, venceu a União Frederiquense, 2 a 0 D'Alessandro da liquidou o jogo, né? Uh, mesmo assim, uma atuação mais ou menos do Internacional. Depois venceu o Aimoré por 2x0. Esse jogo eu não assisti, então não posso uh, trocar muito, muita ideia sobre ele. Depois venceu o Caxias fora de casa 1x0. O Caxias numa proposta no segundo tempo mais defensiva, uma proposta bem equivocada do, do técnico Rogério Zimmermann, que estava satisfeito com o empate, chamou o Inter o Inter fez o gol. Depois venceu os Grenais, né? os dois Grenais. Um com bom rendimento, muito bom rendimento. O outro, né? Uh, condicionado a uma proposta do Grêmio, que já estava com 3 a 0 no seu agregado. Então, se nós olharmos os números dessas seis vitórias, Marco, a gente não tira nada de extraordinário aí não, né?
1: Das vitórias do Medina... Talvez aquele primeiro Grenal tenha sido o melhor jogo. E é interessante pensar também, Pedro, por outro lado, dos estrangeiros que o Inter trouxe. Ele foi o que mais venceu o clássico. Tudo bem? O Aguirre ganhou um, mas jogou também um só, né? Não, jogou... até jogou o Cudê dois. O Kudê não ganhou cinco. O Kudê teve muitos mais e não ganhou. Se fosse só pelo Grenal o Medina seria vencedor por ganhar dois e perder um. Mas que bom que a diretora entendeu que não é só isso que basta. Não é somente uma vitória em clássico que basta. É o desempenho em campo. E fazia tempo que o Inter não mostrava que é o desempenho do treinador que estava ruim. Porque foi, foi indo, foi indo, foi sempre empurrando. E essa, já até entrando num outro assunto que a gente vai fazer é uma das minhas críticas a essa diretoria do Internacional, que é uma diretoria que não entende o tamanho do clube que ela está gerindo não entende que está gerindo um bicampeão da Libertadores, um campeão mundial um tricampeão brasileiro é uma equipe gigante do futebol brasileiro mas que vem tendo uma, uma diretoria que nem clube amador tem nos últimos tempos e não é só essa última, é a última e mais umas duas ou três antes desde a direção que rebaixou o Internacional até aqui, ninguém tratou com seriedade o clube Ninguém mostrou a grandeza do clube. Ninguém valorizou a grandeza do clube. O Ramires chegou aqui, tinham prometido muita coisa para ele. Quando ele chegou aqui, ele disse, opa, não é tudo isso. O Kudê foi mais esperto ainda, percebeu e largou e foi embora. Por mais que tenha perdido os clássicos, como tu comentou, Pedro. Mas foi ele que pediu para sair. Então é isso. O Internacional vem tratando o seu futebol com amadorismo. E a gente vê muito bem o que acontece quando uma equipe trata o seu futebol com amadorismo.
0: Beleza. Vamos encerrar rapidinho aqui de Internacional, para depois a gente fechar do Grêmio. Já que tocou nesse ponto da direção, é nesse que eu quero seguir. Ontem nós acompanhamos a entrevista coletiva do D'Alessandro. E eu senti, eu e... Diversos colegas de imprensa comentaram uma ausência nem nenhum membro da direção do Internacional presente na coletiva. Nem para dar um abraço, nem para ficar ali do lado. Simplesmente o D'Alessandro foi da coletiva simplesmente e uma coisa que foi respondida por ele logo na primeira pergunta ninguém é maior do que o internacional nenhum jogador nenhum dirigente nenhum presidente nenhum torcedor então é importante que se essa direção tenha essa concepção da grandeza do internacional e eu vou repetir essas mesmas palavras daqui a pouquinho vai falar do Grêmio o, o D'Alessandro lá sozinho claro disse que tinha coisas a falar, mas não ia falar ainda, porque é muito cedo, recém se aposentou. Então, é importante, né, Marco? justamente essa falta de profissionalização, de profissionalismo dentro da gerência de futebol do Inter, que está fazendo com que o Colorado some fracassos em cima de fracassos, que não consiga, de forma nenhuma, um título nacional, o que é tão ansiado pela pela torcida, e nem Belchão tá ganhando mais, né? Nem Belchão tá ganhando mais. E... Existe aquela velha frase. Ah, o gauchão é engana bobo. É, engana bobo em muitos casos, sim. Mas pior do que ganhar gauchão é perder gauchão. Perder gauchão é muito pior do que ganhar. Então, é importante que se faça essa autocrítica, né? Uma palavra tão usada ultimamente aí né? pelo pessoal, os mais jovens. Mas o Inter precisa de profissionalizar sua gestão, sua direção de futebol. O Inter é eliminado para o Globo, ninguém fala. O Inter é, é, empata com o Wave de Outubro, ninguém fala. O Inter empata com o Guarani, nem fala. O D'Alessandro se aposenta, ninguém fala. Aonde está a direção do Internacional? Então, fica esse questionamento. Um dia, algum dirigente quiser falar aqui, a gente abre o microfone, né, Marcos Cardoso, aqui do Gangorra Granal. Mas, olha, complicadíssimo, né?
1: Tá muito feia essa situação do Internacional, e não somente do Internacional, do Grêmio, do futebol gaúcho como um todo. Tá vergonhosa, eu coloquei nas minhas redes sociais, que passar vergonha, Grêmio e Inter, e um aperto de mãos. é Porque é isso que está sendo feito ultimamente. Mas eu preciso comentar uma coisa com o nosso ouvinte, Pedro. Não se enganem com o Pedro quando ele fala os jovens. Ele vai fazer apenas 25 anos, ele também é um jovem, pessoal. Vocês precisam saber dessa informação... Quem não sabe, quem só escuta a voz do Pedro, ele também ainda é muito jovem.
0: Aliás, farei 25 anos na sexta-feira, 22 de abril. Se você está nos ouvindo antes de sexta-feira, saiba que tem tempo de me mandar uma mensagem, enviar um presente. Faz o pix que nós estamos aguardando. Tá bom, Marcos? <risos> Vamos tá falar ótimo. de Grêmio, então? Vamos falar de Grêmio, então? Hoje nós tivemos a entrevista coletiva do presidente Romildo Bonzé Júnior. E eu não, não decidi ainda. Estava pensando até a hora do episódio. Não sei se foi bom ter feito essa entrevista. Se ele não tivesse feito, acho que seria melhor, né? Porque, poxa, com todo respeito ao presidente Romildo Bonzé Júnior, não foi uma boa entrevista. Uh, primeiro, passou pano para o Denis Abraão. Começando por aí. Um, um dirigente que. Deu uma entrevista bem constrangedora pós-título gaúcho, vamos utilizar esse adjetivo apenas. Uh, daí fez um papelão chamando o Guarani de Palmeiras, confundindo, assim, sabe? Depois falando, ah, ainda bem que é o Guarani. É ridículo, é ridículo esse tipo de comentário, seja de qualquer dirigente, né? Porque daí vai lá o Grêmio perde o Guarani, para o Guarani, e daí, né? Como é que fica, certo? Inclusive, se o Grêmio ganhar do Guarani, eu vou escrever. O Grêmio ganhou do Guarani porque não era o Palmeiras. Senão, não teria ganhado. Então, é, é muito triste isso. A questão uh, também... Ah, é só acertar o gol. Não é bem assim o futebol, né? O futebol não se resume em chutar para a gol e ver se entra. Ele é bem mais... É, tem, claro, tem pessoas que, que fazem o futebol complexo demais do que é. Mas também ele não é tão simplista nesta forma, então, claro, acho que correto, re, uh, reafirmou a confiança no Roger ele tem que reafirmar, o Roger precisa, claro, de mais trabalho, de mais tempo, não está entrando em debate a permanência, pelo amor de Deus, mas é preciso também uma autocrítica da direção do Grêmio, de que não está tudo bem, as coisas não vão acontecer ao natural se o Grêmio não se mexer, se não tomar um choque de realidade, que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Isso é muito grave para a história de um clube do tamanho do Grêmio. E eu repito o que eu tinha adiantado antes que eu ia falar. Romildo Bolzan Júnior, com todos os seus títulos, com todos os seus méritos, a sua excelente gestão que fez nos títulos da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana, dos Gauchões, da Recopa Sul-Americana, perdão. Ainda assim, ele não é maior do que o Grêmio. Então, é importante que as pessoas tenham noção da grandeza do Grêmio e que um clube com a sua grandeza pode, sim, jogar a Série B. Esse negócio de time grande não cai, não existe, né? Uh, time ruim cai. Se, se time ruim for de um time grande, vai cair. Mas, também é importante que se tenha noção da obrigação do Grêmio de subir a primeira divisão do ano que vem, tá bom, senhor Romildo? E a questão, assim, de... Ah, se ele vai ser candidato a governador ou não, se ele será candidato a governador, for candidato a governador, o meu conselho é que ele renuncie imediatamente à presidência do Grêmio, se dedique ao seu projeto ao governo do Estado e deixe o futebol para outras pessoas que possam se dedicar inteiramente ao futebol, porque o Grêmio precisa de dirigentes que estejam inteiramente uh, abraçados ao clube porque é isso que o Grêmio precisa nesse ano, mano.
1: Tu falou tanta coisa, eu quero complementar tanta coisa, mas eu vou começar por esse último. Não é só a torcida que tem que abraçar, como estão tanto criticando internamente. A torcida do Grêmio está indo em todos os jogos. A direção do Grêmio, principalmente na figura do Romildo Bolzan e do Denis Abraão, estão tratando a segunda divisão do Grêmio e o ano de 2022 como férias, como um ano sabático, como um ano em que o Grêmio vai sair e quando voltar, vai estar tá brigando no mais alto nível. A verdade é que se hoje o Grêmio enfrenta Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, se não tomar cinco, toma muito mais de cada uma dessas equipes. Falta muita noção do Grêmio... Do Grêmio não, desculpa. Não estou falando da, da instituição. Estou falando de quem está gerindo a instituição saber o que está passando. Como tu disse, não é vergonha nenhuma cair, porque cair tu pode se levantar e voltar muito mais forte. E nós temos alguns exemplos na última década... Em que o Grêmio pode se espelhar. O Corinthians, por exemplo, caiu em 2007, voltou em 2008, 2009 ganhou a Copa do Brasil, 11 ganhou o Brasileirão, 2012 ganhou a Libertadores e o Mundial, 2015 e 2017 ganhou outros dois campeonatos brasileiros. Palmeiras caiu em 2012, voltou em 2013, em 2015 ganhou a Copa do Brasil, em 2016 ganhou o Campeonato Brasileiro, em 2018 ganhou o Campeonato Brasileiro, em 2020 ganhou a Copa do Brasil e Libertadores, em 2021 ganhou mais. Uma Libertadores. São equipes que caíram recentemente, por mais que isso recente, já faça 10 anos, mas o que eu estou dizendo é, logo que caíram, souberam cair, souberam voltar, mas o Grêmio tem outros dois exemplos, Pedro, que são os que me parece que o Grêmio está querendo seguir. Cruzeiro e Vasco. O Cruzeiro indo para a terceira edição seguida, na segunda divisão, e o Vasco para uma segunda, sendo que caiu quatro vezes no século. O futebol do Grêmio é tratado como amadorismo, assim como o do Internacional é tratado com amadorismo. Ao o Grêmio não identificar e entender o que é uma segunda divisão, sendo que já é a terceira vez que está disputando, assusta muito mais. Como tu disse, eu também não vejo que tem que demitir o Roger. O Roger, muito pelo contrário. Para mim, é o cara que vai ajudar a fazer uma reestruturação no elenco, porque ele tem um entendimento de futebol que pouquíssimos treinadores brasileiros têm. Muito do... O problema do Roger, na verdade... Muito é que os clubes não abraçam ele, os clubes não dão tempo para ele. E sobre tempo a gente já pode falar em outros episódios de vários treinadores que passam e não deixam o seu legado. Mas é isso, o Grêmio precisa tratar com profissionalismo o seu futebol. Assim como a gente falou do Internacional, a dupla Grenal hoje está para futebol amador. Marcos, para encerrar rapidinho,
0: duas linhas. A questão do presidente Romildo Bolzã, que foi abordada hoje... Na, na coletiva desta segunda-feira sobre ser candidato ou não ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ele não ele não diz que sim e nem diz que não. Uh, parafraseando José Ivo Sartori, não
1: posso dizer que não e não preciso dizer que sim. Foi aquela resposta típica do Romildo nos últimos tempos. Fala, fala, mas não fala nada. Então, eu vou na mesma linha que tu. Se ele quer concorrer, ele que abra a mão do cargo no Grêmio. Porque... E não é porque tem gente boa vindo por trás eu... Tem gente que eu até nem sei se é tão qualificada quanto ele Mas se tratar com 1% de profissionalismo que o Romildo não trata
0: Muito bem, o nosso Gangorra Granal de hoje vai ficando por aqui Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria Marcos, nos encontramos num próximo episódio, valeu
1: Valeu Pedro, muito bom ter voltado ao Gangorra Fazia tempo que a gente não gravava, fazia tempo que a gente não falava para os outros futebol gaúcho, a gente conversa bastante, o Pedro brinca comigo que eu falo muito sobre futebol inglês, mas eu também acompanho futebol gaúcho, não, não deixo de acompanhar principalmente Grêmio, Inter, Juventude, Caxias, são as equipes que eu acompanho muito aqui no, no nosso estado, porque não tem como a gente deixar de fora quem nos projetou, de certa forma, para o jornalismo. Então é isso, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até uma próxima.
0: E além de acompanhar, sabe muito, né? E a gente fica feliz aqui no Gangorra Granal, certo? Valeu, jornalista Marcos Cardoso, nosso participante, né? Fixo aqui junto comigo com o Juan, do nosso querido Gangorra Granal. Compartilhe nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, em todas as redes né, que você tem aí no WhatsApp, e para que mais pessoas continuem prestigiando o nosso trabalho, para que a gente consiga aí seguir trazendo uh, grandes convidados e debatendo entre a gente aqui também, sempre para vocês, beleza? A gangorra anda meio quebrada, mas a gente volta no próximo episódio, tá bom? Valeu, um bom resto de semana para você, um bom fim de semana, se cuida, viu? Até a próxima! Valeu, tchau!